0: Tech for
1: You. O teu podcast tecnológico.
0: Bem-vindos a mais um episódio Tech for You. Este nosso sexto episódio tem tem tudo para correr bem. Estou mais mais uma vez novamente aqui com, com o João, por Zoom, como é habitual. João, como estás?
1: Estou porreiríssimo Pedro, esta semana já corrigiste, porque já não disseste, estou aqui com o meu colega João <risos> portanto, Também não disseste que era amigo, mas ao menos já estamos ali no meio termo, portanto já não é mau uh, Mas estou muito bom e estou pronto para mais um episódio, este sexto e mais um episódio bom, não é? No fundo. É verdade, é verdade Portanto, acho que mais uma vez, como já tem sido uma espécie de lema ou slogan do nosso podcast, tem tudo para dar certo E olha, no no episódio desta semana vamos, portanto, falar de cibersegurança, que foi algo que até já falamos por várias vezes em episódios anteriores, mas acaba por ser um tema sempre muito interessante e sempre com muitas notícias para para vos trazer. Portanto, fiquem desse lado. Vamos também falar, pela primeira vez, de empresas portuguesas que são apelidadas de unicórnio. Se calhar já falamos de alguma, mas não diretamente relacionado com esta... nomenclatura do unicórnio podemos ter falado de uma parceria ou assim vamos falar ainda sobre dois novos gadgets da Apple e da da Razer sobre inteligência artificial que também já falamos várias vezes mas há sempre novas coisas todas as semanas vamos falar, e esta notícia vai ser muito interessante, sobre um videojogo com ADN português o que não é muito comum, mas é bastante bom, vamos também falar sobre malware no Android entre outros temas, portanto Acho que podes dar o pontapé de saída, Pedro, para este sexto e excelente episódio.
0: Creio que fizeste jus quando disseste que, que o nosso slogan é tem tudo para dar certo e certamente <risos> este episódio tem tudo para dar certo. Fica aí desse lado, vamos começar com a nossa primeira rúbrica, que é nacional é que é bom. <fazos> É nacional, é que
1: é bom. Ora, nesta nossa primeira rúbrica do episódio número 6, uh, começamos com uma notícia bastante interessante. Uh, Acronis, só para vocês verem o quão bem eu falo francês, é a única coisa que eu sei dizer, e aprendi há poucos minutos no Google Tradutor, só para ver. Uh, ora, esta empresa que eu falo tão bem francês que a partir de agora vou só dizer empresa. Esta empresa especialista em cibersegurança e uma das líderes mundiais de desenvolvimento de soluções, chegou assim a Portugal numa parceria com Altice. A empresa está sediada na Suíça e vai disponibilizar assim aos seus parceiros em todo o mundo 111 novos data centers, oferecendo assim soluções de cibersegurança e novos serviços aos clientes ora no caso do nosso país no caso de Portugal este será o primeiro data center em cloud e ficará alojado no data center da Altice que se localiza na Covilhã relativamente a esta empresa uh, suíça uh, é uma empresa com 1.500 colaboradores uh, tem uma rede de data centers distribuído por 18 países contabilizando mais de 5,5 milhões de clientes domésticos e cerca de 500 mil empresas portanto meio milhão de empresas Está presente nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa e neste momento mais especificamente em Portugal. Para além de disponibilizar localmente no nosso país os serviços de armazenamento de informação crítica aos seus clientes, também oferece outras soluções de nuvem e cibersegurança através da plataforma Acronis CyberCloud.
0: E transbordando agora de uma área tão importante como a a cibersegurança para outras áreas que que se igualam também na importância. Já já são conhecidos os três finalistas do Prémio de Inovação IN3+, uma iniciativa da imprensa nacional Casa da Moeda que atribuiu um prémio de 1 milhão de euros a três soluções inovadoras nas áreas da inteligência artificial, nanotecnologia e comunicação digital. Distinguiu como projetos finalistas AI, c Block da Fraunhofer, Highlight, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e o IDINA, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, o Inesctec. O grande vencedor do projeto IDINA, que stands for Identidade Digital Inclusiva Não Autoritativa, que é uma ferramenta que poderá ter grande utilidade em zonas remotas de alguns países, que não têm infraestruturas que que permitam essa acreditação dos seus cidadãos, dada a autoridade necessária às instituições credíveis, tal como escolas, instituições de saúde, autoridades locais, e, ento- e assim então atestar o nascimento e a vivência de cidadãos a partir de eventos como a vacinação ou ingresso no ensino. Em alguns países também esta plataforma poderá posteriormente integrar ou até assumir o papel de registro autoritativo, cumprindo apenas uma regulamentação das Nações Unidas. Todos os cidadãos têm que produ- possuir um cartão de identificação válido.
1: Muito bem, Pedro. E, olha, aproveitando esta onda, esta maré alta de sucesso de empresas e startups portuguesas, passamos agora para uma empresa portuguesa que se juntou, assim, às outras três que até agora já eram apelidadas de empresas unicórnio. Por empresas unicórnio, entendem-se empresas que atingem uma avaliação superior a mil milhões. Falamos, portanto, da FITSAI, que fechou, assim, uma ronda de investimento de 200 milhões de dólares, Uh, Ronda é esta que foi liderada pela investidora internacional KKR, uh, que a avaliou em mais de, uh, de mil milhões de dólares, ou seja, cerca de 168 uh, milhões de euros. Uh, a startup uh, Tecnologia Financeira liderada por Nuno Sebastião, uh, junta-se assim, como eu já tinha dito, a três empresas portuguesas que já eram denominadas de unicórnio, falamos da Farfetch, da OutSystems e do TalkDesk, um, Esta é uma empresa que foi fundada por portugueses e que mantém a sua sede também em Portugal, mais precisamente em Coimbra. Ora, a sétima ronda de financiamento, segundo o Crunchbase, que foi inicialmente avançada pela Reuters, contou com a participação de investidores que já tinham apostado na empresa antes, como são exemplo a Safir Ventures ou a City Ventures, Uh, e vai seguir para a empresa acelerar uh, sobretudo a expansão global, aumentar ainda a oferta de produtos e consolidar a sua presença no mercado de gestão de risco e prevenção de cibercrime. Ora, explicando um bocadinho melhor o que é que a Feedside faz e o que é que oferece em termos de produto, uh, a empresa utiliza a inteligência artificial para evitar o cibercrime e tornar a atividade bancária mais segura, uh, conta com uma equipa de 500 pessoas que têm estado a trabalhar remotamente devido à pandemia, como quase todas as empresas hoje em dia, Uh, mas é uma empresa que está espalhada não só por Portugal, como também pelo mundo inteiro, tendo escritórios em Lisboa, Porto, Coimbra, Nova Iorque, Atlanta, Silicon Valley, Londres, Hong Kong e até mesmo Sydney. A empresa, como eu já tinha dito, e que é liderada por Nuno Sebastião, uh, monitoriza empresas com mais de 800 milhões de clientes em 190 países, uh, incluindo os cinco maiores bancos da América do Norte o que é bastante notório. Bancos como, por exemplo, o Citibank ou o Santander também usam a solução de inteligência artificial oferecida pela empresa portuguesa. Empresa esta que em 2018 já tinha sido considerada uma das 50 empresas mais promissoras na área da tecnologia financeira, segundo um ranking da Forbes, o que desde logo foi uma espécie de prémio a priori que veio-se agora... a a reforçar com esta valorização. Ora, em 2016, em termos mais mais de ranking, já tinha entrado outra vez, pela primeira vez, peço desculpa, para a lista de 50 empresas com maior potencial na Europa, o denominado ranking Tech Tour, marcando assim a estreia de uma empresa portuguesa neste ranking. A última ronda de investimento, e para terminar, tinha ocorrido... Em outubro de 2017, na altura valendo à empresa 50 milhões de dólares.
0: E passando agora de uma uma novidade assim tão recente, de um um conceito assim tão recente, para para um conceito entre aspas mais antigo, nomeadamente a série Civilization, criada por... Por Sid Meier é uma das mais antigas no, no género da estratégia, que tem, que tem vindo a evoluir ao longo das décadas. O mais recente título, o Civilization 6, ficou recentemente mais rico com, com a adição de, de Portugal, baseado na época dos descobrimentos. Nesse jogo, o líder do povo português uh, é o rei Dom João III.
1: Mas não sou eu, não sou pela... eu.
0: Não és tu, não és tu. (risos) Conhecido pela sua astúcia nas práticas comerciais, contrariando as guerras abertas, como como estratégia de vitória no jogo. Portugal tem uma habilidade única de nome Casa da Índia, que aumenta a capacidade das rotas comerciais internacionais e ainda oferece unidades de mercador. Como unidade exclusiva, tem a Nau, usada em combates de proximidade, requer menos manutenção que as unidades caravelas e, além disso, tem duas cargas para a construção de feitorias que garantem ouro e produções adicionais nas rotas. Possui também um edifício único, a escola de navegação que aumentou a produção, que aumenta peço desculpa, a produção de unidades navais assim também como a, área de, como a área científica e por último o rei Dom João III também possui uma habilidade única chamada porta do cerco que dá maior alcance de visão às unidades e aumenta também a capacidade de rotas comerciais. Como podes ver João são nomes facilmente reconhecidos por uh, quem alguma vez estudou história portuguesa, e todo, acho que toda a gente estudou história portuguesa em algum, alguma época da sua vida, e certamente esta série corrobora uh, factos
1: históricos e nomes históricos de Portugal. Sim, sem dúvida, Pedro. Olha, eu vou confessar que eu nunca fui muito fã de Civilization, eu sempre preferi um jogo concorrente de nome uh, Total War Rome. Um, mas este Civilization sempre teve um público bastante grande por todo o mundo e agora com esta chegada de Portugal, desta época de descobrimentos que tanto marcou um, a nossa nação, uh, tenho a certeza que será um jogo cada vez mais jogado uh, em território nacional. Eu próprio até estou curioso para experimentar uh, e portanto confesso que, um, que é uma boa notícia. Quanto mais não seja, se nós, como tu bem disseste, tivemos a oportunidade de aprender... todos estes momentos em História e Geografia de Portugal portanto uma disciplina que tivemos no nosso percurso académico certamente pessoas que não tiveram essa oportunidade, até mais estrangeiros, terão assim neste jogo de uma forma educativa a oportunidade de aprender isso e agora passando para a nossa segunda rúbrica temos Migração Tecnológica
0: Migração tecnológica.
1: Ora, e começando com as notícias de lá de fora, começamos de uma forma extraordinária. Uh, ainda não é um gadget que esteja disponível no mercado, mas só o facto da sua ideia já ter sido registada como patente uh, é bastante notório. Ora, falamos da Apple que apresentou recentemente mais uma patente das muitas que tem vindo a apresentar e dos muitos produtos inovadores que tem vindo a lançar no mercado. Esta empresa lançou assim um novo pedido de patente que pretende registar um dispositivo futurista semelhante a um penso rápido. Exatamente, ouviram bem, um penso rápido. Mas não é um penso rápido qualquer, não é para curar feridas ou para... Uh, tratar os DOI2. Uh, este é um penso rápido que no futuro vai permitir aos utilizadores controlar os computadores da empresa, portanto os Mac, com os dedos e não com o rato tradicional que atualmente usam. Este pedido foi publicado pela United States Patent and Trademark Office e indica assim que a empresa de Cupertino tenciona desenvolver um dispositivo semelhante a um penso rápido, portanto, como é óbvio, terá algumas diferenças, mas em termos visuais assemelha-se bastante a um penso rápido, penso este, de alta tecnologia, que desliza sobre um ou mais dedos de utilizadores. Ora, este penso conterá sensores para detectar uma vasta gama de gestos, como por exemplo o deslizar, o bater, o rodar, transmitindo-os assim para o computador de forma a executar os movimentos necessários. Ora, de acordo com os registros da nova patente da Apple, o utilizador não se... posicionará como se estivesse a utilizar um rato, mas sim através de gestos contra a superfície de um objeto, ou então acenando simplesmente com os dedos no ar, de forma a executar movimentos no computador. Além disso, poderá executar os movimentos contra a palma da outra mão, segundo uma ilustração onde se pode ver uma espécie de penso maior que se encontra na palma de uma mão e a outra mão interage com esse penso uma das opções em cima da mesa neste momento é combinar estes sensores com outros que acompanhassem por exemplo o olhar do utilizador facilitando assim a título de exemplo a leitura de um documento Neste momento ainda não se sabe se a Apple já iniciou a sua produção, nem quando uh, o produto poderá chegar ao mercado. Uh, no entanto, como eu já tinha dito no início, só uh, a ideia em si já é um, motivo de surpresa e da grave. Passando agora para um gadget que já passou da patente e já está neste momento quase, quase a chegar ao mercado, uh, apesar de ainda não haver uma data oficial de lançamento, nem nenhum preço, Em janeiro deste ano, durante o evento SES 2021, o SES é uma feira internacional de tecnologia que, como muitos outros eventos durante a pandemia, se realizou este ano online, a Razer revelou que estaria a desenvolver uma máscara máscara com um estilo gamer para proteger os utilizadores da Covid-19. No entanto, tudo indica neste momento que esse equipamento, que foi anunciado em janeiro, será mesmo uma realidade e vai chegar num futuro próximo, com dois pormenores que saltaram-me logo à vista. Um deles foi as luzes RGB, portanto red, green and blue, que permitirão uma vasta gama de cores para a máscara e outra, talvez a mais importante, pelo menos no combate à pandemia, uma eficácia de 95%. Ora, este é um projeto que se denomina por Hazel e reúna assim, então, uma máscara com um design diferente ao estilo gamer e filtros circulares. Segundo o CEO da Razer, infelizmente, ainda vamos usar máscaras por muito tempo, pelo que, segundo o mesmo, este é um produto com futuro. Eu espero, sinceramente, que ele esteja enganado pelos bons motivos. Sim, Pedro, sem dúvida. Pelos bons motivos, porque isso significaria que a pandemia nos deixaria mais cedo e que as máscaras seriam algo do passado. Uh, em termos de proteção, a máscara conta, uh, conta com duas entradas de duas entradas e saídas de ar que podem ser assim removidas e recarregadas. Para além disso, o exterior é feito com plástico reciclado que permite a visualização dos movimentos e expressões com a boca. Portanto, uma espécie de máscara transparente. No entanto, ainda há mais, e acho que este é um detalhe bastante interessante. A máscara conta ainda com um conjunto de microfones embutidos que permitirão captar a voz do utilizador e amplificá-la para que ela se torne mais perceptível, o que será bastante útil para para quando estamos a falar com a máscara perceberem aquilo que estamos a dizer. Uh, ora, o equipamento tem ainda sensores de luminosidade que detectam ambientes escuros e ativa neste momento o tal uh, sistema RGB de que já tinha falado, deixando assim visível os movimentos da boca. Uh, para já ainda não há uh, novamente uh, uma data de lançamento nem um preço, uh, mas Pedro gostava de saber a tua opinião. Achas que. Quanto é que achas que uma máscara destas devia custar? e se tens interesse ou não em adquiri-la. Sim, acho,
0: que, acho que a minha opinião sobre o quanto ela iria custar uh, claramente fica, irá ficar muito aquém do, do preço que efetivamente custará, não é? Dado, dado todas as features que, que nos apresentaste, é uma máscara que, digamos, irá ter um custo avultado, dada dado a diversidade e a inovação das novas features. penso também que será um produto produto vendido, a Razer é é uma boa marca e tem produtos de qualidade e tem uma uma boa fanbase, se é é que assim podemos dizer.
1: Sim, sem dúvida Pedro, olha eu vou-te dizer, eu estou disposto a investir até um certo valor, mas pelo menos pelas imagens que já que já foram lançadas em termos visuais devo dizer que é talvez a melhor máscara que eu já vi até hoje porque tem aquele aspecto meio futurista ao estilo cyberpunk e portanto dependendo do preço ainda equaciono comprar mas lá está, da mesma forma que tu disseste, se eu tivesse que dizer um preço seria provavelmente muito abaixo daquele que que virá a ser anunciado mas lá está, nunca sabemos, até por ser uma máscara de proteção contra a Covid pode haver uma espécie de promoção (risos) e portanto vamos aguardar e talvez num num dos próximos episódios anunciar então o preço e a data de lançamento
0: e como se passando agora de um um nível alto de hardware para um nível mais baixo de hardware faltam apenas alguns dias para, para o lançamento da linha de CPUs para desktop da 11ª geração da Intel mas algumas informações já foram reveladas Relativamente ao modelo Core I9, 11.900K, foi agora identificado como um Pudros Overclock, e prestem bem atenção, de 7 GHz. Segundo as informações do, do CPU-Z Validation, esta frequência apresentada pelo flagship foi alcançada quando este foi alimentado em mais de 1, 1.000. Peço desculpa, mil.
1: Esquece. Já são tantos volts que tu até já ficaste é. trocado, Pedro. Eu ajudo. 1973 volts. E agora podes continuar, já mais calmo e já <risos> não tão surpreendido com esta quantidade de volts. Bem,
0: o overclock foi denominado de, de ROG Fischer e recorreu a motherboard ASUS ROG Maximus 8 Apex, um modelo projetado essencialmente para, para overclockers. Por outro, lado, por outro lado, peço desculpa, o canal do YouTube indiano, PCUL, mostra um vídeo com o processo de overclock também do, do mesmo processador, para o alcance relativamente inferior de 6.5 GHz esta frequência é neste caso conseguida com uma voltagem ligeiramente inferior a 1678 volts. como vejo vão conseguir acertar à segunda (risos) e (risos) deixa-me deixar o teu agradecimento o meu agradecimento, peço desculpa a a tu conseguir resolver este pequeno problema técnico. Para é
1: essa Pedro, sempre às ordens
0: e agora por último mas não menos importante a nossa querida área, a minha tão querida área, e certamente tu, João, com estudantes de informática. Sem dúvida, software. sem dúvida. Software. As utilizações do, do Android são sempre, são sempre um tema importante, que, que atraem também bastantes utilizadores, apesar de não surgirem com a frequência esperada, mas, mas trazem, sempre aparência, uh, peço, desculpa, trazem sempre novidades importantes para, para os smartphones de Android. Descoberto pelas pela Imperium há um novo malware que se está a espalhar ao umas caras de uma simples atualização do Android. Os utilizadores precisam de a instalar, mas infelizmente não estão a obter pela Play Store, vem apenas de um APK externo que contém todo o código malicioso. E após o utilizador dar o passo de instalação, o malware começa o seu caminho destrutivo. Consegue copiar um conjunto elevado de dados do smartphone, como por exemplo contatos, mensagens, pesquisas favoritos. Consegue também recolher dados em tempo real, sempre com base no smartphone, ou seja, captação de som, fotografias e gravar chamadas que estejam a acontecer naquele mesmo momento. E para maximizar a recolha de dados, consegue ler também o bloco de notas e fornecer os dados que estão ali presentes.
1: É, é algo realmente a ter, a ter em conta e a, e a ter muito cuidado, especialmente com a instalação de APK para externos, neste caso é, é um que... Se faz passar por atualização do Android, mas muitos deles, muitas vezes, disponíveis uh, de forma acessível online, acabam por também trazer este malware que, que falaste. Ora, e agora, passando para a nossa próxima rúbrica, como vocês já sabem, a nossa rúbrica favorita, e que esta semana volta a trazer um conteúdo, a, a nosso ver, não é? uh, bastante bom, temos agora Insólito, nunca fez mal a ninguém.
0: Insólito nunca fez mal a ninguém Para então começar esta insólita rúbrica pequenos segredos colocados por por, por programadores em novas aplicações são o, o que nós chamamos de easter eggs é algo bastante comum qualquer um destes easter eggs traz informações ou algum divertimento para os utilizadores Sendo apenas um motivo entreter os mesmos. Microsoft tem um historial grande de colocar easter eggs nas suas aplicações e o mais recente apareceu agora num dos seus mais antigos sistemas operativos, o Windows 95. Escondido há 25 anos na app Internet Mail do Windows 95, até agora nunca tinha sido revelado nem registado em nenhum lado. O hacker e programador Albacore anunciou ao mundo a sua descoberta recente através de um simples tweet. Do que mostrou, nessa rede social existe uma forma de de aceder à nova janela na na app Internet Mail do Windows 95. Essa mostra depois uma lista dos programadores que participaram no desenvolvimento desta app. Este easter egg é, é bastante semelhante a muitos outros que foram encontrados ao longo dos anos e que ajudavam também a reconhecer quem participava nestas aplicações. A utilidade deste deste easter egg é zero, como como se esperava. É apenas uma lista de nomes que, que surge ao utilizador, mas mostra que muito código com opções semelhantes está ainda escondido e por descobrir. Neste caso, demorou 25 anos a ser revelado. Mas provavelmente outros irão demorar tanto ou mais a ser revelados.
1: Sem dúvida, Pedro. Olha, e se os easter eggs são colocados nos programas para entreter os utilizadores... o que dizer do próximo Insólito, eu acho que o propósito é o mesmo eu há uns episódios atrás, confesso que brinquei contigo quando te disse antes um Insólito quando te perguntei se já te tinhas benzido antes de dizer o Insólito mas agora o feitiço virou-se contra o feiticeiro portanto sou eu que me vou ter que (risos) que vencer antes do próximo Insólito para aqueles que pensavam que a tecnologia não traz cheiros atentem na notícia que se segue Uh, a Virtual Reality Bangers, uma empresa de realidade virtual, anunciou o kit Smell VR, onde graças a um protótipo gerador de cheiros se pode sentir, é agora que entrou sólido, uh, a pornografia em realidade virtual mais do que nunca. E porquê? A empresa explica que que emprega tecnologia patenteada para permitir aos utilizadores cheirar o corpo da sua estrela de porno preferida em realidade virtual e sentir que estão com ela de uma forma que até aqui só era possível em sonhos. Ai meu Deus, onde é que isto vai? O sistema é composto por um headset de realidade virtual típico e uma espécie de máscara que se coloca sobre a boca e o nariz por onde são difundidos os cheiros. Ora, o CEO e fundador da empresa explica ao Vice que os cheiros são criados como uma, uma espécie de combinação de perfumes e cheiros verdadeiros de mulheres. Falamos com as estrelas, uh, coisa uh, mais populares <risos> para perceber uh, que perfumes, shampoos ou outros produtos corporais usam para recriar os seus cheiros. Uh, ora, nesta fase, as primeiras 500 unidades produzidas estiveram à venda por 299 dólares, pouco menos de 300 euros. Uh, e já estão esgotadas. Uh, pronto, agora está explicado porque é que há tanta procura por papel higiênico. Ora, o kit inclui quatro frascos de cheiros, havendo depois a possibilidade de se comprar mais um em separado, portanto isto vai-se adquirindo o cheiro, é a cheiro uh, após cheiro, e os nomes desses cheiros uh, que foram assim tornados públicos têm nomes uh, bastante sugestivos. Uh, não sei Pedro se queres que eu continue a notícia ou paro por aqui, eu, eu já estou a ver assim ser, um bocado, eu traumatizada. Vou
0: ser, eu vou entrar na onda que, que tu estás e vou, e vou também não
1: dar nenhuma sugestão, não ser sugestivo. <risos> Ora, mas então os nomes são: uh, os nomes do, dos cheiros atenção: uh, Milve Sensation, Teenage Dream, Squirt Delight ou Happy Ending. São um conselho pessoal, não pesquisem isso no Google. Ok? Pronto. Um, Não é possível utilizar a solução que difunde estas fragrâncias com com outras marcas de headsets. O único que é é compatível são os Cardboard Virtual Reality, mas óculos, por exemplo, os óculos com o da Facebook ou o Vibe não são compatíveis. Neste momento ainda não há indicações sobre quando é que a empresa vai ter mais unidades do Smell VR disponíveis no mercado mas certamente já haverá muitas pessoas hum, à espera do um lançamento de, de mais unidades. Eu não sou uma delas. De eu não, 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 eu, não estou, eu não estou. Felizmente não estou. Mas que mas deve haver, deve haver. Isso, não tenho dúvida. Se, se não houvesse, não vendiam. E se não houvesse, não existia. Pois, é verdade. E se as primeiras 500 unidades já esgotaram, imagina quando vierem as próximas 500, 1.000, 2.000, o que for. Portanto... Tu, tu estavas interessado Pedro, não estás?
0: Ah, eu... eu. Mas é só nos digamos óculos, que, calma Dizemos que óculos. eu sou, digamos, digamos de, Vamos dizer que eu sou uma pessoa mais tradicionalista Estás a ver? Ah, é, mais... pronto. Mas, mas não gosto nos gosto envolvas... que Gosta de jantarzinho, gosta pois, de jantarzinho pois. numa
1: conversa Está bem, sim senhor Pedro <risos> fazes tudo muito bem Ora, e passando agora para a nossa próxima rúbrica Aquela onde destacamos A personalidade que se destacou nesta semana A nossa rúbrica Guru da Semana Guru da Semana, ora mais uma semana, mais um guru da semana. Pedro, quem é o nosso guru desta semana?
0: Esta semana o prémio vai para Lei Yun. Não sei se estou a pronunciar corretamente, mas
1: que é tempo. Ou lá que sim, e se ele
0: ouvir isto, não me mates. Numa semana em que a gigante tecnológica chinesa Xiaomi lança vários produtos no no mercado o nosso guru da semana não poderia deixar de ser o seu CEO o empresário bilionário chinês que, que lidera desde a sua fundação a Xiaomi vê a sua empresa a chegar ao topo da tabela de gigantes tecnológicas poucos anos após a sua fundação Graças muito à à, à qualidade, à variedade e também ao preço competitivo dos produtos que que a mesma desenvolve. Esta semana são são vários os produtos lançados, entre os quais a famosa Xiaomi Mi Band 6, que aliás vai vai ter um novo nome, passará a ser chamado Xiaomi Mi Smart Band 6, e também um 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 dos smartphones que eu sou aberto, o Xiaomi Mi
1: 11. Muito bem, Pedro. Olha, eu tenho a Xiaomi Mi Band 5 e só esta mudança de nome para Smart Band já indica que as funcionalidades vão ser...
0: Farão aí muitas novidades, não é? Sim, exatamente.
1: Exatamente. Portanto, estou ansioso por saber mais sobre sobre a nova pulseira de atividade. Ora, um bocadinho mais sobre o nosso Guru da Semana. Nasceu no ano em que o homem chegou à Lua, em 1969. É casado e pai de duas crianças. No ano em que eu e o Pedro nascemos, em 2000, fundou uma loja de livros online, a Joyo, presumo também que seja assim que se se diga, que foi posteriormente vendida à Amazon em 2004 por 75 milhões de dólares, algo semelhante ao processo de aquisição, por exemplo, da Book Depository. Em 2010, funda assim a Xiaomi com seis líderes tecnológicos, da Google China, da Motorola em Pequim, da Universidade de Ciência e Tecnologia também em Pequim, The Kingsoft Dictionary ou ainda um um líder de desenvolvimento pessoal Ora, e se pensarem que este é um líder sem nenhum caso, pensem duas vezes, isto porque no ano passado em 2020, foi apanhado a utilizar um iPhone, é verdade um telemóvel da marca concorrente à Xiaomi, deixando assim os os fãs da marca chinesa revoltados A mim, confesso que uma vez que não tenho nem um Xiaomi nem um iPhone fiquei apenas surpreendido Força, eu acho, Pedro, que, força.
0: Eu acho que, que é uma estratégia bastante inteligente, não é? Para, para, ser, para estares a par do, da tua concorrência e, e a par do que é que a concorrência faz e lança e do que é que se está a passar na a concorrência sim, sim não usar eu, um iPhone. Claro, é?
1: eu, eu percebo do teu ponto de vista, mas acho que muitos, uh, muitos fãs, e eu pelo menos também interpreto assim, portanto acho que o uso do, do iPhone não é porque ele, acho que uh, Xiaomi não tem capacidade de combater com o iPhone acho que é precisamente por uh, ver no, no iPhone aquele rival de onde pode ir um, de onde pode ir buscar algumas ideias para, para superar a sua qualidade mas houve muita gente que acabou por ver isso como uh, algo de género se ele usa o iPhone é porque o Xiaomi não é suficientemente bom uh, para que ele, mesmo sendo se CEO da empresa o use uh, mas pronto lá está como tu disseste e bem Acho que não é essa a interpretação mais correta. Ora, entrando agora na nossa sequência de recomendações, começando pela nossa primeira rúbrica de recomendações: Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Se
0: uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
1: Ora, e nesta recomendação, nesta rúbrica de recomendações audiovisuais, começamos por uma recomendação extraordinária do Pedro, não é verdade, Pedro?
0: É verdade, a minha recomendação desta semana vai para We Are Legion, The Story of the Activists. Este documentário leva-nos dentro da cultura e do historial complexo dos Anónimos. O filme explora grupos de ativistas pioneiros, como o Cult of Dead Cow e o Electronic Disturbance Theater, e depois transita também para os primórdios dos anónimos no, no website forchan. Conta também com, com bastantes entrevistas a membros atuais, que, é, que são bastante interessantes, bastante interessantes mesmo. Uh, também com entrevistas de escritores, académicos e participantes em vários, em vários raids.
1: Muito bem, Pedro. Olha, eu ainda não vi esse comentário, mas devo dizer que já está há muito tempo na minha lista de comentários para ver. Portanto, agora que o recomendaste, acho que vai ser um dos próximos a ver. Ora, e a minha recomendação vai também para um documentário, provavelmente não tão interessante como provavelmente não, não tão interessante como, como este, mas lá está, depende sempre dos gostos. Uh, falo de um documentário disponível na Netflix de nome Lego House ou Move the Brick. Uh, é um documentário sobre um projeto que é duplamente uma verdadeira obra de arte e uma obra de engenharia. e consiste assim na criação de uma espécie de casa-museu ou edifício-museu da Lego, a empresa de de brinquedos, na sua terra natal, portanto, em Bilund, na Dinamarca. Acaba por ser um autêntico, e desculpem a minha expressão, regalo para a vista, ver o nascimento de um edifício num documentário de apenas cerca de 3 quartos de hora, portanto, 45 minutos, uma vez que nós vemos todas as etapas portanto desde o planeamento até à construção e abertura, até à inauguração do edifício uh, e confesso que depois de ver o documentário uh, pelo menos quando passar a pandemia teria muito gosto em lá ir portanto Pedro, se não souberes acomodar no aniversário, já sabes tens aqui uma sugestão uh, um bilhete de avião e uma estadia num hotel lá perto e eu mantenho o tech 4 por mais um ano contigo <risos>
0: de certo uma oferta tentadora João. de certo uma oferta
1: tentadora é pensando nisso ainda tens tempo <risos> ora e agora a nossa próxima e última rúbrica para fechar esta sequência de recomendações e o nosso episódio de hoje ler faz bem à mente ler faz bem à mente
0: ler faz bem à mente Então João, qual é a tua tua recomendação literária para para hoje?
1: Olha Pedro, nós no primeiro episódio anunciamos que esta era uma rubrica onde iríamos recomendar as mais diversas leituras, mas isso não significa que sejam só propriamente livros e a minha recomendação desta semana é precisamente uma prova disso porque não vai para nenhum livro em concreto, vai sim para a edição de Março da revista National Geographic, uma revista que tem um tema de capa que, a meu ver, mas isso também lá está, tem a ver com os meus gostos, acaba por ser o mais interessante da edição e fala, portanto, da, da ida da missão a Marte, da Perseverance que já abordamos em episódios anteriores, Mas para além disso, a revista tem outros outros tantos artigos bastante interessantes e eu sou daquelas pessoas que presta sempre muita atenção à parte visual e nisso esta revista da National Geographic é verdadeiramente excepcional nesse sentido e para além disso ajuda sempre a a ter conhecimento de muitos assuntos que até hoje nem sequer tinha ouvido falar ou nem sequer sabia que, que existiam.
0: Muito bem, João. Eu também decidi seguir a tua tua abordagem e recomendar um, um artigo, um, nomeadamente um artigo publicado no Sabotec, um guia em cinco etapas para ent- entender a loucura dos, dos NFTs. No mesmo é-nos dado um caminho através dos mesmos começando pela, pela sua apresentação passando também pelo boom da sua popularidade, incluindo também um tema que penso que é, que é sempre interessante uh, para nós todos, onde comprar e como guardar e também claro, quais os NFTs mais caros e também termina com uma preocupação que de certo, todos nós nos identificamos que é, que é a segurança dos mesmos. É de leitura leve uh, e é bastante é interessante e de certo captará a atenção de quem tiver a curiosidade de espreitar o artigo e quiser saber um, um pouquinho mais sobre a, a história dos NFTs.
1: Sim, Pedro, acho que sim. Aliás, os NFT já foram por várias vezes abordados em episódios anteriores. É verdade, sim senhor. É verdade. Uh, na categoria Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém, na rubrica Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém, uh, mais propriamente aqueles que tu falaste agora os NFTs mais caros e de certa forma mais extravagantes, chamemos-lhe assim o episódio 2 chega assim ao fim, esperamos que tenham gostado e que tenham ficado desse lado
0: da nossa parte é tudo, podem seguir-nos no instagram em tech e deixar-nos o vosso feedback nos formulários lá disponíveis,
1: até para a semana